0: Hola, hola, ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Zona de Gol, con el gusto de siempre, Ciro Procuna les saluda en este podcast, que como de costumbre a inicios de semana, habla únicamente de fútbol. Hablaremos de fútbol mexicano y también del sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League. No tengo más que palabras de elogio para el nuevo campeón del fútbol mexicano. El León lleva dos años siendo el mejor equipo de México y al fin tiene ese justo premio con el título de Liga. Institución seria, bien manejada, técnico ganador, plantel hermanado, cuando todo eso está junto en un equipo, normalmente cosas buenas pasan y no podía ser de otra manera. En un torneo tan irregular como el actual, en que hasta el lugar 12 recibió el inmerecido premio de ir al repechaje para pelear por el título, un reconocimiento a la regularidad, a la consistencia, a la excelencia, de un conjunto como el León debe de aplaudirse, porque eso han sido en el torneo que terminó este domingo, ha ocurrido a lo largo de los años que equipos que juegan muy bien y no ganan nada pues sí se quedan en la memoria colectiva como algo que fue espectacular y que no pudo ser se me ocurre aquel América de Leo ben hacker, que anotaba un montón de goles por racimos pero que no logró ser campeón al final la historia al que va a recordar es al que levanta las copas no al espectacular, al que lleva el trofeo a casa, no al que recibe más aplausos. Yo sé que las formas importan, pero también importa ganar, y especialmente importa ganar. El León había recibido cerradas ovaciones, pero no había tenido ese premio que el domingo por la noche recibió. A Nacho Ambriz le costó varias bofetadas duras de digerir, él mismo lo admitió durante el transcurso de esta liguilla, eliminaciones de equipos muy importantes, cuajados, espectaculares, goleadores, capaces, pero que se habían quedado en la orilla. Aquella final se me ocurre contra Tigres como un ejemplo muy ilustrativo. Los de Ferretti, ¿qué fue lo que hicieron? Priorizaron el trabajo defensivo, desactivar al rival, aprovechar las pocas que generaron, pum, se acabó, campeones. Y el trofeo está en la vitrina de los Tigres. Esta vez, el León de Ambriz se hizo un equipo más completo, pero no nada más este equipo que ya sabía atacar lo siguió haciendo. También supo defender cuando era necesario, replegar, contragolpear y atacar de manera quirúrgica las debilidades del rival, conforme la eliminatoria lo fuera pidiendo. Se hizo más calculador, se hizo más maduro, más inteligente y hoy es campeón. Sí creo que es una faceta distinta que le he visto al León, de esta liguilla en que logran coronarse al León que lo intentó en otras oportunidades. Ambriz ya ahora ha sido campeón de Liga, campeón de Copa, campeón de CONCACAF en su carrera, ya al, salvó al Puebla del descenso cuando empezaba en esta labor, fue auxiliar de Javier Aguirre en España, dirigió a las Chivas, dirigió al América, como jugador lo ganó todo con el Necaxa, fue capitán de la selección mexicana en el Mundial de Estados Unidos 1994. Uf, o sea, me tomó 20 segundos decirlo, pero ¿quiénes más reúnen semejantes credenciales? Pronto llegará el momento, para Nacho, de elevar el listón de exigencia y buscar retos más importantes. Él mismo lo ha dicho. ¿En el extranjero? Claro, por supuesto que está en sus perspectivas. Ambriz ya sabe lo que es estar en una liga como la española eh, auxiliando a Javier Aguirre, ahora él está buscando y me parece una legítima posibilidad ese deseo y hay varias cosas que me gustaría rescatar de esta final contra los Pumas de la Universidad, ya refiriéndonos más concretamente a los 180 minutos, porque sí creo que hay un punto de inflexión en esta eliminatoria, vámonos al juego de ida recordemos los últimos 20 minutos del partido en el Estadio Olímpico Universitario se acuerdan que anota Carlos González el 1-0 para los Pumas de la Universidad continúa el partido León no se veía muy bien que digamos 10 minutos después le expulsan a Steven Barreiro se quedan con 10. Sin embargo, en el minuto 89 viene el gol del Puma Gigliotti en una gran jugada del Avión Ramírez que había cometido el error en la jugada del gol de Carlos González. Él lava su error y es pieza fundamental para que llegue el gol del empate. Un 1-1 uno uno que volvió a meter al León en la final con el juego de vuelta todavía en puerta. Para ese segundo partido Nacho Ambriz no puede contar con su defensa central titular de todo el torneo y tiene que echar mano de un tipo muy experimentado, pero que había anunciado que se iba a retirar al final de esta temporada. Nacho González, veteranazo que ha tenido que sobreponerse a múltiples problemas, tres operaciones de rodilla, apenas jugó un puñado de minutos, diez en toda la temporada de despedida. Estaba muy cuajada la pareja de defensas centrales del León. La expulsión de Barreiro le abre la puerta para que su último juego, después de 11 años de haber debutado con el León, sea en una final de vuelta como titular. Y no pudo ser mejor. Sin haber tenido ritmo de competencia durante todo el semestre, durante todo el año, fue clave para la obtención del título. Nacho González lo explica en sus propias palabras.
1: Primero que nada, estoy muy agradecido por Chapo con Chapo por la oportunidad que me dio de, de portar el gafet. Eh, nació de él, me lo venía diciendo desde hace tiempo, incluso cuando estaba lesionado. Eh, yo venía soñando mucho con este momento, incluso en mi rehabilitación, que, que fueron tres operaciones de rodilla, fueron durante dos años. Eh, era una imagen que constantemente soñaba, imaginaba, eh, también visualizaba meter un gol nuevamente en una final. Eh, pero eso me motivaba bastante, incluso eh, llegué a llorar algunas veces en mi rehabilitación por esas imágenes, por esa motivación. Eh, la verdad, ayer sentía que me lo merecía, sentía que ya lo había vivido de tantas veces que lo había visualizado y yo creo mucho en la ley de atracción y yo creo mucho en Dios también y creo que lo de ayer fue, fue de Dios, fue un regalo de Dios.
0: Qué fantástica eh, historia la de Nacho González, tres operaciones de rodilla, ya él mismo lo destaca, y me fascina ese tema de la ley de la atracción, de imaginar, de visualizar, él mismo dice que imaginó que anotaba un gol en la final, no lo anotó, levantó el trofeo como capitán, se negaba a recibir el gafete que el Chapo Montes le insistió hasta el cansancio que él portara, imaginó anotar un gol en la final, no lo anotó, pero Sí impidió una jugada de verdadero riesgo al minuto 18 con una barrida sensacional de libro de texto en que le saca el balón a Bigón dentro del área. Entonces ahí queda lo que hace Nacho González. Eh, llega el juego de vuelta, León inicia con presión alta, la actitud de un equipo que va por todas, con esa agresividad que fue típica del León durante todo el torneo y llega entonces el primer gol, tempranero, en los primeros 15 minutos pase de Fernando Navarro al espacio para la llegada del Puma -Gigliotti. hay colaboración de Talavera no creo que ataque de la mejor manera, eh, de todas formas está con la desventaja eh, el guardameta de los Pumas pero le dobla la mano derecha y termina en gol, el lateral derecho del León, Fernando Navarro que también firmó un temporadón nos lleva justamente a ese momento al del primer gol del equipo de León
1: desde el del primer partido la verdad es que Pumas nos planteó un buen partido, eh, nos presionó bastante bien, creo que fue un gran acierto y un buen planteamiento de, de, de su entrenador y, y, y sabíamos que nos iban a venir a presionar de nuevo y sabíamos que, que iban a ser muy intensos, pero también fue algo que, que le comenté a alguno de mis compañeros, creo que a la, el avión fue uno de esos que le dije que que en cuanto recibíamos la pelota, nos iban a ir a presionar muy rápido, pero que si nosotros podíamos sacarnos a un jugador de encima, al estar ellos mano a mano, cada vez que lo pudiéramos lograr, iba a ser una jugada de, de peligro. Y, y pues en esta ocasión así fue, ¿no? nos fue a presionar, sabía que si por ahí podía salir de esa de esa presión, yo solo pues me iría contra los centrales y, y así fue, ¿no? Después Gigliotti me marca muy bien el movimiento y, y, y define como como dice el librito, ¿no? cruzado fuerte y abajo, y, y pues bueno, afortunadamente pudo hacer el gol.
0: Las palabras de Fernando Navarro, eh, y ha tenido un temporadón, no cabe duda, qué bien que, que reconoce eso que había notado desde el primer partido, del buen planteamiento que hizo el equipo de Pumas desde la ida, pero subraya, que cuando recibieran el balón los iban a presionar, pero si se quitaban a uno, iban a tener entonces una jugada de peligro. Así lo entendió y así lo ejecutó, con esa rapidez mental y en ejecución que distinguen a Fernando Navarro. Y una constante en el León ha sido la aparición de Luis Montes en jugadas de peligro, ya sea en la definición, en el penúltimo o en el antepenúltimo toques. Esa es, subrayo, una constante en el equipo del León. ¿Fue su liguilla con los focos más encendidos en su carrera? El propio Montes lo explica en una entrevista que le hicimos este lunes. La verdad,
1: la verdad no. Digo, cuando me tocó ser bicampeón, está eh, una etapa de madurez diferente. Ahora uno uno ve todo eh, de otra manera. este Ya 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 las cosas ya piensas mal las cosas. este Ya sabes lo que estás jugando. Y sobre todo, que, que, que la verdad, eh, todo el equipo confiaba en mí y confiaba en. En que, en que pudiera hacer algo, algo diferente, y bueno, eh, sobre todo Nacho, que, que me ha dado la confianza este, desde que llegó, me dijo, estás que Chapo, tú vas a jugar de contención, tú eres el que me tienes que sacar la pelota, tú eres el que tienes que, eh, que mover al equipo, y, y la verdad que, que con el apoyo de él, con el apoyo de, de mis compañeros, que me fueron dando las cosas, y, y gracias a Dios asumí ese rol.
0: No tengo duda que sí ha sido su liguilla con los focos más prendidos, más iluminada en materia futbolística, si cabe el término. Porque como él explica, Nacho Ambril le pidió que sea su segundo contención. Algunas veces dejó de serlo. Cuando Nacho necesitó más músculo en la recuperación y poner dos mediocampistas de contención, más recios, de más corte defensivo adelantó al Chapo Montes y como media punta funciona muy bien funciona también muy bien cargado a los costados es un tipo dúctil que puede jugar en cualquier puesto en el medio campo, en plena madurez en eh, su gran momento además un tipo que sabe unir al grupo y fue el que le insistió a Nacho González que él era el merecedor de portar el gafete de capitán. A Navarro, a Montes y a González, a los tres que ustedes escucharon, los entrevistamos este lunes en ESPN Radio Fórmula con Beto Morrieta y con eh, John Sotcliffe. Todos los días, recuerden, nos pueden escuchar a las 3 de la tarde en la cadena nacional de Radio Fórmula. Fueron tremendas charlas. Eh, solamente extraigo algún, algún eh, comentario que me llamó la atención de las tres entrevistas que nos llevaron 40 minutos y que bien pudimos haber hecho un programa completo con cada uno de ellos porque qué temporadón el que ha firmado el León. Nacho González se retira eh, en paz, imagínense, inmejorable por la puerta grande, un tipo maduro, con mentalidad, con liderazgo, que tiene un gran futuro en lo que decida hacer, ya sea como entrenador, como directivo, qué sé yo, mientras lo siga visualizando y se siga preparando para ese siguiente paso en su carrera, le va a ir bien a Nacho González. Y Luis Montes no descartó ir a selección nacional. Ojo, creo que tiene que estar en alguna convocatoria próxima de Gerardo Martino y también Fernando Navarro han sido tremendos torneos los que en lo individual han firmado esos dos y hombre, pues en lo colectivo con la obtención del título. La mención honorífica, claro que va para Pumas de la Universidad, llegaron mucho más lejos de lo que todo mundo esperó, me incluyo, superaron todas las pruebas, todas las dudas, están bien dirigidos, ni la misma dirigencia Puma pensaba que su actual técnico, Lilini fuera la respuesta, de hecho durante el torneo siguieron buscando a otros entrenadores y terminó estando en casa la eh, alternativa un tipo además que está convencido de que el trabajo en cantera va a ser lo que saque adelante a la organización, Pumas termina firmando un tremendo torneo cuando los dejó votados Miguel González Mitchell el jueves anterior al inicio del campeonato y ahora Pumas es subcampeón. yo sé que duele, yo sé que es un equipo grande, yo sé que si no llevas el trofeo a casa no eh, sirve de nada, pero no me van a decir al inicio de la temporada que esperaban eh, llegar tan lejos, honestamente no, y creo que hay piezas angulares para poder seguir pensando a futuro en serio en estos Pumas de la universidad. Enhorabuena al campeón y que sea un mejor torneo el próximo para todos los involucrados, ha sido un campeonato realmente difícil por todas las circunstancias ya conocidas. Hacemos una breve pausa y en esta zona de gol platicamos de los eh, eh, octavos de final de la UEFA Champions League. Hoy se llevó a cabo el sorteo y tenemos ya humo blanco en relación a cómo se van a disputar los juegos de eliminación directa. Consideraciones finales en esta zona de gol. Soy Ciro Procuna, recuerden suscribirse. Saludos si me escuchan por iHeartRadio, por eh, Spotify o también por iTunes. Aquí estamos como cada inicio y final de semana. Al inicio con fútbol, al final de la semana con fútbol americano. Hablemos del de sorteo de la Champions que nos entrega los siguientes partidos. Los voy a citar todos brevemente y luego me refiero a algunos en concreto. El Gladback va contra el Manchester City. Lazio contra Bayern. Atlético de Madrid contra Chelsea. Leipzig contra Liverpool. Porto estará enfrentando a la Juventus. Fútbol Club Barcelona contra el Paris Saint-Germain. Sevilla contra Borussia Dortmund. Atalanta contra el Real Madrid. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Estos partidos son dentro de dos meses. Muchas cosas pueden cambiar de aquí a que se lleven a cabo los partidos. Puesta a punto de los equipos, el momento en el que lleguen a estos encuentros, desde luego algunos ceses, ya le ocurrió al Borussia Dortmund, se deshicieron de Lucien Fabré, eh, algunas incorporaciones en el mercado invernal, en fin, muchas variantes pueden atravesarse en los próximos dos meses, de los emparejamientos, qué difícil le tocó al Lazio, se llamaban porque el Bayern es complicado hoy, en un mes o en febrero eso está muy complicado para el equipo italiano. El Atlético de Madrid se va a enfrentar al Chelsea. Un Chelsea reforzado que llega mejor que la temporada pasada. Pero el Atlético ya sabe lo que es tumbar a equipos poderosos ingleses. El año pasado se surtieron a Liverpool, ¿se acuerdan? Contra todo pronóstico. Así es de que los del Cholo, que hoy también tienen una versión reforzada, pese a que perdieron apenas con el Real Madrid, pueden ser un equipo de mucho cuidado para el Chelsea. Ya que menciona Liverpool pues en ese duelo entre Leipzig y Liverpool se estarán enfrentando dos entrenadores alemanes de vanguardia, uno consagrado como Jürgen Klopp y otro súper joven, Julian Nagelsmann, que ya se hizo un nombre después de lo que hizo en la temporada pasada con un Leipzig que tiene un estilo refrescante eh, que propone ofensivo y a nadie nos tiene que sorprender que estén instalados en esta ronda. Ya ganarle al Liverpool eso sería otra historia, vamos a verlo, ahí hay una intriga fabulosa. Porto contra Juventus, Uf, qué complicado le tocó al Tecatito Corona ir contra la Juve de Cristiano Ronaldo, nunca va a ser fácil en una UEFA Champions League a visita recíproca, a eliminación directa. El León de la Rifa se lo sacó el Barcelona y les digo una cosa, se lo tienen bien merecido porque tenían el primer lugar de su grupo en las manos pero su cierre tan nefasto, perdiendo 0-3 contra la Juventus, los hace caer al segundo lugar y en consecuencia en el sorteo encontrarse contra un rival más poderoso, que ha sido en este caso el Paris Saint-Germain de Neymar. Salió lesionado Neymar el fin de semana, se espera que esté de regreso para ese partido en que se reencontraría con Lionel Messi. Antes de eso, el Barcelona tiene que pasar por un proceso de metamorfosis, de, de, de transformación interna muy muy seria, muy delicada, está todo este problema directivo, el equipo que no termina de encontrarse en la parte futbolística, que sigue dependiendo de un solo jugador, eh, futbolistas que llegaron de refuerzo como Miralem Pjanic, que no juegan, en fin, el Barcelona está en problemado en lo futbolístico, en lo extrafutbolístico, y eso para un doble partido contra el París Saint-Germain es la peor atmósfera que te puede tocar, pero veremos si en dos meses están mejor para enfrentar ese partido. Y el Atalanta, que es el rival del Real Madrid, mm, logró su boleto en la recta final y ahora se presenta un problema extradeportivo en el seno del Atalanta. El Papu Gómez está enfrentado con su entrenador, con Gasperini, Gian Piero Gasperini, y el que es capitán motor de este equipo que fue revelación la temporada pasada en Italia, acaba de anunciar que se quiere ir. Entonces, pues imagínense, eso no es eh, lo mejor cuando te vas a enfrentar al Real Madrid. Tienen dos meses para arreglarse, también para poner a punto al equipo que ha sido muy irregular en esta campaña. Pero pues obviamente el Real Madrid es el gran favorito para sacar adelante esta eliminatoria. Ese fue el sorteo del día de hoy y las historias más atractivas rumbo a los octavos de final de la Champions que seguiremos teniendo por la pantalla de ESPN. Ya nos vamos, gracias por su compañía. Qué gusto que hayan descargado el podcast nos saludamos al final de la semana hacia el viernes con más de la NFL por ahora aquí la dejamos, Ciro Procuna me despido de ustedes con la producción de Jonathan Álvarez, que la pasen muy bien y hasta la próxima